0: Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast « Et toi, tu dis quoi ?». La thématique du jour sera le storytelling et plus spécialement dans les stratégies de communication et marketing. Pour m'épauler sur le sujet, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Alexandre Senis à mes côtés. Alexandre, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, pour euh, nos auditrices et nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, Alexandre, on va rapidement euh, vous laisser vous présenter. Et puis, euh, à la fin de l'épisode, on, on parlera un petit peu plus longuement de vos projets, si vous le voulez bien.
1: Avec grand plaisir. Mais écoutez, euh, Sébastien, vous l'avez dit vous-même, je m'appelle Alexandre, c'est déjà pas mal. Euh, je suis intervenant en expression orale, en technique d'argumentation et en pitch. Je suis euh, entrepreneur depuis euh, 2006 et euh, généralement, euh, mes clients ou mes prospects font appel à moi quand ils sont en manque d'idées. Donc je suis devenu avec euh, le temps et avec les multiples expériences ce qu'on peut appeler un expert en intelligence créative. Alors ça fait un grand mot hein, pour se le raconter en soirée quand je côtoie des PDG ou des avocats, mais euh, expert en intelligence créative, ça veut surtout dire que, euh, on fait appel à mon imagination et à ma créativité pour créer des solutions, pour inventer des, des choses aussi, ce qui est le plus important et ce que j'aime le plus, en utilisant euh, la disruption, voir un petit peu ce qui est aussi droite et à la gauche. Les maîtres mots sont originalité et créativité. Ça, je ne peux que
0: le confirmer. Alors, Alexandre, si vous voulez bien, pour commencer euh, bah, directement ce, cet épisode dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que le storytelling ou la narration en français
1: Très souvent, quand on passe à l'oral, et ça, c'est un... je trouve que c'est un défaut très, très français, si je peux me permettre d'utiliser le mot « défaut », quand on doit parler de quelque chose, quand on doit raconter quelque chose, quand on doit être amené à vendre quelque chose, euh, généralement, on va directement à l'essentiel. Par exemple, si je, te... si je te vends un téléphone, je vais te dire « toutes les caractéristiques du téléphone ». Le storytelling, c'est pas de faire autrement c'est de faire de façon un peu différente, c'est-à-dire d'inventer une histoire, c'est d'arriver à inventer un, ou de créer un contexte pour faire en sorte que la personne qui est en face de vous visualise parfaitement ce que vous voulez lui faire comprendre, et après entre guillemets la vente est beaucoup plus simple parce que vous avez créé une ambiance, une atmosphère, un contexte. Le storytelling c'est d'arriver à faire rêver mais dans le sens noble du terme et même si on peut croire que c'est simple, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air.
0: Alors pour rebondir sur vos dires, il est important de préciser que les premières méthodologies de l'art oratoire, n'ont pas d'hier, puisque les premiers écrits qu'on retrouve ils datent de l'Antiquité et ils sont signés Aristote, qui, à l'époque, dicte trois principes pour réussir sa prise de parole. L'éthos, il entend par là qu'il faut se crédibiliser auprès de son audience, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on est crédible pour parler de tel sujet. Ensuite, il amène également le logos, avec l'aspect rationnel du discours, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais apporter à mon auditoire, qu'est-ce que je vends. Et effectivement, sur le dernier aspect, c'est le pathos, c'est savoir susciter l'émotion chez son public pour ancrer le message et pour convaincre.
1: Exactement, et si je peux me permettre de rebondir à mon tour là-dessus, en fait, c'est euh, le, le storytelling, la com, la pub, le marketing, c'est tous des, des cousins et des cousines, parce que par exemple, quand on aura une pub à la, à la télévision ou sur Internet, même si on vend une tranche de jambon ou un paquet de tranches de jambon, on ne peut pas juste dire euh, « mon jambon, c'est le meilleur », parce que tout le, monde, tout le monde pourrait faire ça, il n'y a pas d'indice concurrentiel, il faut inventer une histoire. Là, je, quand moi, j'étais gamin, je voyais les pubs Herta par exemple, si je peux citer une marque, ou euh, La Petite Fille euh, avec la Petite Musique et on crée toute une ambiance qui qui elle avait qui du coup euh ça crée une, une émotion et je parle de marketing parce qu'en marketing on a ce qu'on appelle une formule magique qui est la formule AIDA ça peut pas fonctionner autrement il faut attirer euh, l'attention susciter euh, le désir et l'intérêt et puis bien sûr après euh, l'action
0: alors du coup vous venez euh, un petit peu de répondre partiellement à, à la question que j'allais vous poser vous qui avez été euh, animateur télé radio est-ce qu'on peut vraiment dire que les principes dictés par Aristote sont toujours d'actualité dans les démarches de
1: storytelling aujourd'hui ah ben complètement il y a même un schéma de communication qui euh, enfin qu Aristote euh, a créé qui est toujours euh, qui est toujours en en cours. Et effectivement, c'est toujours valable parce que c'est la base de la base. En fait, on fait du storytelling tous les jours, qu'on le veuille ou non, mais on fait du storytelling par rapport à la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de communiquer avec les autres. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours, mais dès qu'on qu parle de storytelling, j'ai souvent l'impression que les gens découvrent. Mais c'est quelque chose qu'ils font de façon instinctive.
0: Et du coup, pour parler un petit peu plus stratégie, concrètement, comment est-ce qu'une entreprise, un service com ou une agence peut intégrer un, du storytelling dans les stratégies de communication Et surtout, quels en sont les avantages
1: alors, je dirais plutôt, euh, comment ne pas intégrer le storytelling à de la, à de la com Vous êtes, euh, êtes obligé. La, euh, la première composante, bien évidemment, en prenant ligne de compte avant de créer une histoire, c'est de savoir à qui va s'adresser cette histoire. Je pense que dans vos auditeurs et vos auditrices, euh, un certain nombre ont dû connaître la technique du stylo. C'est par exemple, quand on doit intégrer une, une entreprise, on vous donne un stylo et on vous dit, euh, vendez-moi ce stylo. Et très souvent, euh, on part sur les caractéristiques propres du stylo, alors que la bonne façon de faire serait d'abord de demander euh, que compte faire le, le prospect, le client en face de nous avec ce stylo pour l'écouter et après pouvoir répondre à ses besoins en imaginant les choses. C'est la chose la, la plus importante. dans la stratégie de com, on peut, que ce soit dans la com événementielle, dans la com ou en B2B ou en B2C, vous êtes quelque part obligé de, de poser une contexte. Sinon, le, votre produit, votre valeur ajoutée, elle est, elle est dégradée parce qu'elle arrive brute de pomme. Le, grâce au storytelling, vous arrivez à mettre en valeur et en avant les avantages de ce que vous allez proposer. Et en plus, encore une fois, vous racontiez une histoire, vous mettez un contexte pour que le, les arguments que vous allez donner deviennent complètement instinctifs et naturels pour la personne qui les entend.
0: Alors, du coup, justement, vous venez de nous parler un petit peu de communication événementielle, de communication B2B. Euh, sous quel support peut s'exprimer le, oh, le storytelling
1: Le storytelling peut. Le storytelling. Oh là là. Question dure. Question dure parce que j'ai envie de vous répondre euh, surtout. On peut faire du storytelling avec du print, on peut faire du storytelling en vidéo, que ce soit pour euh, les médias traditionnels comme la télévision ou le cinéma. On peut en faire pour, pour l'internet, on peut en faire en radio, on peut en faire pour euh, tout ce qu'on veut. Heureusement, heureusement. C'est l'avantage des multisupports.
0: Et ça, c'est top. C'est une solution que toute entreprise peut mettre en place, bien évidemment, en respectant les, les règles de l'art. Selon le blog Web Marketing, pour réussir sa newsletter, son article de blog, son ebook, en fait quel que soit le support euh, écrit, le message écrit que, que l'on souhaite euh, créer, il faut respecter trois étapes à son histoire, à savoir l'état initial, c'est-à-dire présenter la situation, le contexte et le rendre crédible, en fait quelque part c'est un petit peu l'éthos d'Aristote, mais également euh, l'introduction d'un élément perturbateur, pour déclencher tout simplement l'intrigue, l'intérêt, la curiosité dans cette histoire. Et finalement, un élément de résolution. Au final, euh, cette méthodologie, elle peut sembler euh, banale et assez simple, mais il est également intéressant de préciser que elle non plus n'est pas toute jeune, puisque c'est euh, cette méthodologie même qui est au fondement des, des comptes de Grimm, de Perrault et bien d'autres. Preuve que le storytelling s'inscrit dans la durée. Tout à fait. Pour rebondir sur un chiffre intéressant euh, sur lequel je vais vous, vous questionner, Alexandre, euh, c'est le suivant. Selon l'entreprise Tenfold, qui est un éditeur de solutions marketing dans le cloud, ce serait 70% des informations transmises euh, lors du euh, de, lors d'une présentation qui serait retenue lorsqu'on raconte une histoire, contre seulement 10% des informations retenues lorsqu'on fait une présentation, on va dire classique, avec des données statistiques brutes. Comment expliquer cet attrait pour le storytelling et surtout à cette forte mémorisation
1: C'est une très bonne question, merci de la poser. On a tous connu à un moment une réunion, ou une convention, ou une, une conférence, où on, sait, malheureusement, on a très vite décroché... En fait, la, la durée active, au bout de 15 secondes, dans tous les cas, le cerveau euh, pense et passe à autre chose. Un pitch, c'est comme un, un, un marathon. Ça veut dire qu'il faut être bon au départ, pour prendre un très bon départ, il faut pouvoir durer sur le temps et surtout, il faut viser la ligne d'arrivée. Quand vous ne mettez pas de storytelling, quand vous ne mettez pas d'histoire, quand vous êtes juste sur de la présentation de chiffres ou simplement du PowerPoint, comme malheureusement, j'en vois encore beaucoup de nos jours en 2020, le problème, c'est que les gens, s'ils n'accrochent pas du départ, ils ne vont pas avoir cette envie d'en savoir plus. Vous prenez l'exemple des, des livres pour enfants, c'est exactement ça. Quand on prend un livre pour enfants, c'est toujours la même chose. Un roi veut marier sa princesse, mais elle, elle ne veut pas, donc il se passe quelque chose. Généralement, le roi trouve un futur mari à la princesse et elle ne veut pas, et c'est elle qui le choisit, et ça se commence mal, et en fait, à la fin, il se termine et eurent beaucoup d'enfants. C'est exactement la même chose. Un pitch, une histoire, une communication, ça doit avoir un début, un milieu et une fin. Et le plus compliqué, ce n'est pas de trouver ces trois éléments-là. Le plus compliqué, c'est d'arriver à toujours garder un lien entre ces trois fondamentaux. Et l'art du storytelling, c'est d'arriver à faire la reformulation. C'est d'arriver à intégrer votre auditoire pour lui poser des questions. C'est d'arriver à faire en sorte de ne jamais briser et rompre ce fil rouge vous le voulez bien Alexandre, on va, on va parler un petit peu plus de, de vos
0: projets. Euh, comme j'ai pu le dire en début d'épisode, vous avez une carrière en, en communication dans la région lyonnaise plutôt bien fournie, hein, on peut le dire. Oui, oui. Euh... <rire> vous avez été <rire> animateur télé sur TLM, euh, vous avez également été animateur radio sur Contact FM, Radio Espace, Radio Scoop, Alpe 1, Jazz Radio, euh, bref vous connaissez la radio par cœur. Vous êtes également consultant en agence de communication et formateur auprès des écoles en pitch, prise de parole, storytelling. Et en plus de ça, si ce n'était pas suffisant, vous animez également un blog d'actualité de la communication
1: à votre nom. Exactement, euh, alexandre
0: La première chose qui, qui me vient à l'esprit comme ça comme question, c'est comment trouvez-vous le temps d'assurer tous ces projets
1: Alors là aussi, <rire> je peux vous raconter quelque chose de plutôt sympa. Quand j'étais euh, fin d'adolescence, début de, début de travail, euh, en gros ma semaine c'était lundi-mardi, école. Mercredi, jeudi, vendredi, alternance. Jeudi, vendredi, samedi soir, animateur de soirée. Et samedi, dimanche, animateur radio. <rire> voilà, donc au moins, ça pose tout de suite le contexte. Et en fait, l'habitude de faire les matinales en radio, c'est qu'on se lève tôt. Et c'est vrai que plus on se lève tôt, plus la journée, par définition, est plus longue. Et c'est vrai que j'ai besoin de peu de sommeil. Une nuit de 4 heures me suffit amplement. Et ça, c'est fort. Ça, c'est quelque chose que je vous envie. <rire> Pour finir, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler d'un de vos projets actuels eh ben avec grand plaisir. J'ai en... enfin, terminé un livre qui s'appelle « Qui êtes-vous ». Ça fait 21 pages, hein, donc je ne sais même pas si ça rentre dans les... dans les critères d'un livre. Mais en tout cas, c'est plutôt une... un guide pour euh, toutes les personnes qui ont du... du mal à avoir confiance en elles, qui sont stressées quand elles passent à l'oral, qui tremblent, qui... Euh qui pensent que ce qu'elles disent c'est pas bien, qui pensent qu'elles-mêmes ne sont pas bien. Donc c'est un livre que j'ai donné à mes... certains de mes étudiants qui vont le, le lire, le corriger, m'apporter leur propre point de vue. Et après c'est un livre que je distribuerai gratuitement à tous mes étudiants. Et puis euh, je travaille également sur un événement musical européen, euh, ça sera une version digitale. Et j'ai pour l'instant euh, deux pays en Europe qui sont intéressés pour accueillir l'aventure. Donc euh, voilà, c'est des échanges de mails, des, euh, des Skype, des WhatsApp, des propositions, des évolutions de projets... Et puis pour une de mes écoles, je suis en train d'organiser euh, alors pour l'idée je dirais une sorte de TED vraiment c'est une conférence, mais c'est plus par rapport aux jeux vidéo. J'en dis pas plus pour l'instant parce que j'en suis vraiment à, en train de définir les contours. Mais voilà il y a de l'événementiel et d'événementiel digital, il y a du livre et puis toujours euh, la veille au niveau de la com, de la pub, euh, de l'événementiel pour, pour, pour pouvoir parler avec mes étudiants et leur montrer qu'en fait euh, une prise de parole c'est juste une prise de parole mais c'est quand même extrêmement stratégique
0: waouh et ben encore une fois chapeau pour tous ces projets en même temps c'est très fort et euh, vraiment chapeau bas et puis première réaction qui me vient aussi c'est je veux ce livre <rire> pas de problème <rire> je peux vous l'envoyer je l'ai en version PDF auditrice, auditeur quoi qu'il en soit vous retrouverez euh, le lien du blog d'Alexandre dans la description euh, de l'épisode ainsi que euh, plus d'informations si vous souhaitez contacter Alexandre euh, n'hésitez pas à le solliciter pour vos besoins en communication ou en pitch. Un grand grand merci à vous Alexandre de vous être prêté au jeu. J'espère que vous avez également apprécié cet échange. C'était vraiment très intéressant Sébastien. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et puis auditrices auditeurs, on se dit à très très vite pour un prochain épisode. Allez ciao ciao.